0: Bienvenue sur le podcast Les Beaux Gestes Je suis Margot, naturopathe, et je vous accompagne vers une vie plus sereine, aussi bien physiquement qu'émotionnellement, au travers de mes consultations individuelles, ateliers ou encore séjours. Dans cette nouvelle saison, nous allons explorer ensemble les parcours de guérison de mes invités, pour vous inspirer à prendre votre santé en main, tout en vous donnant des outils concrets à mettre en place. Installez-vous confortablement, c'est parti Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la saison 2 de mon podcast. Alors, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, j'étais très fière de la saison 1 dans laquelle j'ai eu de très beaux interviews, j'ai eu des très belles leçons de vie, des très beaux échanges avec toutes ces personnes et j'en suis très très reconnaissante. Et dans cette saison 2, j'avais envie un petit peu de de changer de cap sans vraiment trop changer de cap finalement. Mais j'avais vraiment envie de me concentrer sur tous ces parcours de guérison qu'on peut entendre un petit peu à droite à gauche. Donc en fait, l'idée de cette saison 2, c'est vraiment de vous eh ben, de vous donner des clés et de vous montrer qu'il n'y a pas un seul parcours de guérison, qu'il y a plein de façons de guérir de plein de blessures, que les choses peuvent prendre du temps aussi. Et ça c'est aussi très important, je pense, à, à dire, qu'on a chacun son chemin. Je pense que même un un chemin de guérison peut durer toute une vie. Donc euh, c'est un petit peu tout ça que j'avais envie de vous partager dans cette, euh, dans cette saison numéro 2. Toujours bien évidemment en vous donnant des clés concrètes pour justement, et eh ben toujours aller vers la, la santé et la, le mieux-être, aussi bien physique qu'émotionnel. Donc j'ai hâte d'avoir cette deuxième saison, j'espère qu'elle vous plaira autant que la première. Et puis, un grand merci pour tout votre soutien, pour toutes les personnes qui m'écoutent et pour toutes les personnes qui prennent le temps de m'envoyer un message ou de mettre un avis sur votre plateforme d'écoute. Quoi de mieux que commencer cette deuxième saison avec un épisode en solo <rire> dans lequel bah, j'avais envie de vous parler tout simplement de mon parcours de guérison, de mon chemin de guérison, si je peux, si je peux dire ça comme ça, parce que euh, il s'en est passé des choses et il s'en passe encore énormément. Je suis consciente qu'il va... Que le, je suis qu'au début du chemin, même s'il si, euh, a déjà été très beau et il s'est passé beaucoup de transformations. Voilà, j'avais envie de faire un petit update avec vous de tout ce qui s'est passé. Pour rappel, euh, moi j'ai fait un épisode d'anorexie, l'anorexie mentale. J'en ai parlé dans la saison 1, épisode numéro 3, si je dis pas de bêtises, si vous, ça vous intéresse. Mais voilà, euh, lors d'un voyage au Brésil, j'ai perdu euh, une quinzaine de kilos, je crois. Et euh, voilà, c'était en 2016 et il s'est passé énormément de choses depuis. Il y a eu euh, plein de, de conséquences à tout ça et j'avais envie de vous en parler. Alors cet épisode, je pense qu'il y a énormément de choses à dire, ça va peut-être partir un peu dans tous les sens. Pourtant, <rire> j'ai essayé de cadrer les choses et je pense que sur mon chemin de guérison, il y a vraiment eu deux grands axes à travailler. C'est déjà le corps physique et le corps émotionnel. Et c'est pour ça que j'en parle aussi beaucoup, euh, bah, sur mes réseaux sociaux, j'en parle aussi beaucoup ici, parce que moi je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Et mon chemin, en parle, bah voilà, on parle de lui-même. Donc si on parle un petit peu sur la partie physique, bah tout simplement j'ai dû réapprendre à manger correctement. Parce que même si moi j'ai fait de l'anorexie, j'ai jamais diabolisé en une catégorie d'aliments. Moi mon gros problème, ça a été les quantités. C'est-à-dire que je mangeais. Bah voilà. Très très peu, je faisais bien évidemment pas mal de sport. Mais c'était plutôt au niveau des quantités que j'ai dû réapprendre à manger. J'ai dû réapprendre à comprendre bah, pourquoi euh, telle catégorie d'aliments était essentielle. Réapprendre à, à composer une assiette santé malgré tout ce que j'avais entendu, tout ce que j'avais écouté. Parce que, parce que forcément quand on est euh, quand on est anorexie, quand on s'intéresse à l'alimentation, on a l'impression de tout savoir et que, que nous c'est mieux que... Que les autres, et eh ben c'est complètement faux. Moi, il y a plein de choses que je faisais pas bien, et, euh, et j'ai dû réapprendre tout simplement tout ça, parce qu'il faut savoir qu'il y a un minimum de calories à avoir dans son assiette, ne serait-ce que pour faire vivre euh, ses organes, le cœur, les poumons, euh, le foie, bref tout ça. Juste si vous êtes allongé et ne vous ne bougez pas, c'est à peu près 1200 calories qu'il vous faut sur la journée. Donc à partir du moment où vous vous levez, où vous bougez, où vous avez une activité physique, où votre cerveau aussi fonctionne, à partir de ce moment-là, forcément vous avez un besoin calorique qui est beaucoup, beaucoup plus élevé. Je ne parle pas quand vous faites du sport. Donc c'est tout ça en fait que j'ai dû réapprendre à faire, réapprendre à, à manger, réapprendre à comprendre euh, bah, pourquoi il faut que je mange ça, pourquoi en telle quantité, etc. Et puis euh, réapprendre à me faire plaisir aussi dans l'assiette. Et ça, je pense pas que ça concerne que les personnes qui ont souffert de TCA euh, ou d'anorexie. Mais vraiment, je, je vois qu'en consultation, il y a énormément de personnes qui font des régimes drastiques et pour qui euh, l'alimentation, c'est vraiment un combat. Donc, euh, bah faites-vous accompagner parce que vraiment, euh, l'alimentation, c'est la base numéro un en fait. C'est Sans ça, on ne peut pas vivre, tout simplement. En fait, c'est comme si vous ne mettez pas d'essence dans votre voiture, si vous ne mettez pas d'huile, si vous ne mettez pas... Bref euh, le corps ne fonctionne pas et, et on devrait tous faire la paix avec son alimentation parce que, encore une fois, sans elle, en fait, on ne peut pas vivre, tout simplement. Donc, c'est tout ce travail que j'ai dû euh, réapprendre à faire, à guérir, savoir quoi manger, quand manger, en quelle quantité et puis aussi, bah, réapprendre un petit peu à faire confiance à mon corps. Euh, alors, il y a toute une période où forcément l'alimentation intuitive n'existait pas du tout parce que j'ai dû me forcer à manger Évidemment en fait, parce que j'avais complètement perdu la notion de faim. Je ne savais plus quand est-ce que j'avais faim, je ne savais plus de quoi j'avais faim. Donc tout ça a été un gros travail à faire. Mais, euh, mais j'y suis arrivée et aujourd'hui j'en suis euh, très très fière. Donc j'apprends à écouter mon corps, à écouter ses besoins. Euh, voilà, le chemin a été plus ou moins long pour cette partie, mais il n'empêche qu'elle qu a été faite et j'en suis très contente. Mais ce dont on parle peut-être pas assez, c'est aussi tous les troubles digestifs euh, qui sont associés. C'est-à-dire que moi, avec le temps, j'ai compris que j'avais un, une colopathie ou euh, un syndrome de l'intestin irritable. C'est-à-dire que j'avais mal au ventre en permanence. J'avais tellement abîmé mon tube digestif en appauvrissant bah, ma nutrition que euh, bah, j'avais tout le temps des ballonnements, j'avais tout le temps mal au ventre. Je pouvais plus rien manger sans pleurer. Enfin, c'était très très compliqué. Et à la fin, en fait, ça a été difficile de remanger des quantités normales tellement que j'avais mal au ventre. Donc en fait c'était un petit peu le cercle vicieux. J'ai dû réapprendre à, bah, à refaire un petit peu tout mon tube digestif, à le soigner, à guérir un petit peu tout ça. À... Et en fait quand on a des, des troubles digestifs, le problème c'est que notre flore pathogène euh, est plus importante que notre bonne flore. Donc l'idée c'est un petit peu de, bah, voilà, de faire ce nettoyage, d'enlever la mauvaise bactérie et réensemencer avec des bonnes bactéries. Bien évidemment, quand on a des TCA, eh ben, euh, ça prend du temps. C'est pas en une cure que ça se fait. C'est en, en plusieurs années, carrément. C'est en plusieurs années que ça se fait. Donc les choses ont pris du temps. Et pour être tout à fait honnête, ça prend encore du temps. Aujourd'hui, euh, je, je serai toujours sensible des intestins maintenant. Donc ça va mille fois mieux. Mais il n'empêche qu'il y a des périodes où il bah, faut que je fasse plus attention à ce que je mange. Parce que mes troubles peuvent revenir... Donc euh, voilà, c'est toute une éducation. J'ai appris à vraiment comprendre mon corps euh, quand je lui donnais pas assez à manger, quand euh, là c'était plus inflammé. Bref, c'était toute une éducation vraiment et un chemin de guérison qui a été, euh, je sais pas, le point, la dernière petite brique en fait. Vraiment comprendre comment euh, ce système digestif fonctionnait, mon système digestif, et pas comme je l'avais appris euh, à droite, à gauche ou quand on voit euh, sur les réseaux. Mais vraiment à me comprendre, moi, tout simplement. Avec euh, certains aliments qui me correspondent, d'autres non. Voilà, tout un. grande leçon d'apprentissage sur tout ça que je, je continue d'apprendre parce que forcément, euh, comme je l'ai dit, je le subis encore. Et c'est vrai, quand j'ai des périodes de stress ou quand euh, mon alimentation n'est pas. est plus déréglée que d'habitude, je dirais. forcément que j'ai mes troubles qui reviennent. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose. Euh avec lequel j'apprends à vivre, c'est plus ou moins difficile, mais aujourd'hui j'en suis vraiment très très fière, parce que j'ai juste compris <rire> comment, comment mon corps fonctionnait. Ensuite, bien évidemment, j'ai eu, euh, j'ai été aménorée, donc j'ai perdu mes règles à suite de l'anorexie. Donc en 2016, quand je suis rentrée en France après le Brésil, euh, ma médecin généraliste m'a dit d'enlever ma pilule, parce que de toute façon je n'avais plus mes règles, et c'était vrai, forcément que je n'avais plus mes règles, parce que qui dit règles dit euh, je peux accueillir un enfant. Or, j'étais dans un état, mon corps était dans un état de, de famine tel que forcément, il n'avait pas les ressources pour nourrir un enfant. Aussi simplement que ça. Donc, mon corps s'est arrêté, enfin, mes règles se sont arrêtées. Et tout ça, ça a été très très difficile parce que, au début, je me disais, je m'en fiche en fait, j'ai pas envie d'avoir mes règles parce que de toute façon, je ne veux pas d'enfant. Très bien. Mais il n'empêche que les règles, c'est quelque chose, c'est un signe vraiment fort que votre corps, corps fonctionne normalement. Toute femme doit avoir un cycle euh, hormonal, un cycle menstruel régulier, enfin bref, sans forcément de douleur. Et du coup, c'est vraiment un indicateur de bonne santé. Et ça, je l'ai compris beaucoup plus tard. Et je pense que c'est en 2021 que j'ai retrouvé mes règles, donc bien longtemps après, même si j'avais un poids qui était plutôt euh, tout à fait correct. Émotionnellement, je pense qu'il y avait encore des choses à régler. Et puis forcément en fait il faut remettre la machine en route, c'est pas parce que pendant 6 mois on a le poids qu'il faut, il y a plein d'autres choses, il y, a, il y a tout un mécanisme qu'il faut qu'il se remette en route. Donc, euh, donc voilà ça a été très très long aussi ces règles, euh, mais euh, j'y suis arrivée et j'en suis euh, aussi très belle, ça a été une très très belle victoire de quand je les ai retrouvées, même si c'est quelque chose que j'appréhendais beaucoup, elles sont là. Aujourd'hui, j'ai un cycle qui est plus ou moins régulier, avec plus ou moins de douleurs, parce que j'ai enlevé mon stérilet il n'y a pas très longtemps. Mais tout va bien, elles sont revenues et je suis très heureuse comme ça. Ensuite, euh, un autre trouble qui a été développé, alors c'est à cheval entre le physique et l'émotionnel, celui-là. Mais euh, j'avais beaucoup de troubles du sommeil et d'insomnie. C'est-à-dire que mon corps était tellement en famine que je n'arrivais plus à dormir. Il faut savoir que pendant la nuit, notre corps se nettoie, il a besoin d'énergie pendant la nuit. C'est pour ça que vous vous levez le matin que potentiellement vous allez à la selle, c'est pour ça que le matin vos urines sont un peu plus euh, foncées. Bref, tout un mécanisme qui se fait de nettoyage pendant la nuit et votre corps a besoin d'énergie. Donc les croyances de dire bah il faut manger très léger le soir ou il faut pas de glucides ou il faut alléger son assiette, et eh ben c'est complètement faux parce que votre corps a besoin d'énergie pour justement se nettoyer et fonctionner correctement pendant la nuit. Donc ça, ça a été aussi très difficile parce que euh, tout est lié, mais j'ai aussi... C'était aussi une période où euh, je vivais aussi beaucoup de stress. Forcément, on en reparlera dans l'émotionnel, mais voilà, j'étais très stressée, je ne dormais pas, euh, je me réveillais parce que j'avais faim. Tout un cercle. Je me souviens que j'ai vécu une période d'insomnie intense. Enfin, c'était un mois de janvier, je me souviens très très bien, où si je dormais, allez... 2-3 nuits dans la semaine, c'était le grand max. Et ça avait duré, bah voilà, un mois. J'étais épuisée, j'en pouvais plus parce que parce que j'arrivais pas forcément pas à dormir. J'arrivais pas à m'alimenter parce que j'étais tellement fatiguée que, que j'avais très très mal au ventre. Enfin, c'était un cercle vicieux, infernal. Donc voilà, j'ai eu ces troubles du sommeil qui ont été là. Et ça a été assez difficile. Je sais que c'est une corde sensible. Aujourd'hui, je dors très bien et, et je... Je remercie tout le temps, euh, tous les jours, de, de bien dormir. Je sais que j'ai un sommeil qui peut potentiellement être un peu plus fragile, mais tellement rien à voir avec avant que c'est vraiment une renaissance. Donc en fait, voilà, au niveau du corps physique, je suis plutôt très contente de tout ce qui s'est passé. J'ai retrouvé mes règles. Même si j'ai toujours des troubles digestifs, bah, je sais les gérer. Et pareil, mes insomnies, ça n'a rien à voir par rapport à avant. Là, ça fait des mois que j'en ai pas connu, et mon sommeil est quand même est vraiment très bien, donc je suis très très contente. Ensuite, au niveau émotionnel, forcément que j'ai souffert d'énormément de stress. Parce qu'il faut savoir que euh, le stress, c'est... à l'origine, le stress, c'était plutôt euh, fuir ou combattre. Très bien. Et en fait, forcément, pour ces deux choses, on a besoin d'énergie. On a besoin de, de carburant, on a besoin de nutriments, on a besoin de plein de choses. Et quand on est dénutri, le corps est en stress permanent. Parce qu'il se dit, mais là, s'il y a un danger, je ne saurais pas. Soit fuir soit combattre, parce que je n'ai pas les ressources pour. Donc en fait, j'avais un corps qui était continuellement en stress. Donc ça, ça a été très difficile parce que forcément, qui dit stress, dit troubles digestifs, euh, qui a accentué ma colopathie, qui dit trouble du sommeil, donc c'était vraiment le cercle, mais était infernal, euh, parce que forcément, je dormais moins bien, et puis, on je sais pas si vous le savez, mais la sérotonine, l'hormone du bonheur, est produite à 80% dans les intestins. Donc, quand on ne digère pas bien, on n'est pas bien dans sa tête. Bref, on... le cercle était infernal et ça a été très difficile. Aujourd'hui, je pense que je suis une personne de nature stressée. Je pense que c'est quelque chose qui est toujours sous-jacent. Mais, mais alors, c'est le jour et la nuit par rapport à ce que j'ai connu. Euh, je sais très bien maintenant identifier les périodes de stress. Je sais très bien réagir à ce stress. Et je sais ce qu'il faut que j'apporte à mon organisme en fait pendant cette période. J'essaie vraiment de le rassurer en lui disant « Ok, là, tu es en sécurité, tu n'as pas besoin d'être en stress, tout va bien se passer et c'est ok. » Alors, bien évidemment, quand on est dans le creux de la vague et quand on vit une période de gros stress, se dire ça, c'est très difficile et j'en conçois. Je riais au nez de toutes les personnes qui disent oh, « Mais non, mais t'inquiète, détends-toi. »« Non, ça se fait pas comme ça en fait, de lâcher prise, etc. » Donc ça prend des années encore une fois, et ça, ça a été très très difficile. Aujourd'hui, j'arrive très bien à gérer mon stress, géré dans 90% du temps. J'ai encore des périodes de grand stress, et voilà, ça ne me met pas forcément très bien, mais pff, voilà, elles se font de plus en plus rares, et, et je touche du bois. Mais, mais voilà, j'ai vraiment ce, ce stress qui est un petit peu sous-jacent. Maintenant aussi, j'ai bien évidemment toute ma panoplie de trousses de naturo qui fait que j'arrive aussi très bien à gérer tout ce stress. Mais il n'empêche que ça a développé tout ça et euh, j'ai aussi connu des grosses crises d'angoisse euh, voilà, où je tremblais énormément, à me rouler par terre parce que mon corps était euh, ben voilà, trop de stress. Aujourd'hui je ne connais plus du tout ça et, et voilà c'est euh, je revive. C'est vraiment une vie qui est complètement différente aujourd'hui. Ensuite, émotionnellement, il y a une autre partie qui est peut-être plus difficile à aborder, mais il faut que j'en parle aussi. J'ai vécu aussi des, des périodes de dépression et ou des périodes dépressives. Alors, il faut savoir que quand j'ai été hospitalisée, forcément, on est sous antidépresseur parce que, bah que l'anorexie, c'est tout simplement un suicide qui est lent. Hein. Forcément, on ne donne plus à manger à notre corps comme il faut et du jour au lendemain, bah, tout peut s'arrêter. Donc, c'est vraiment un suicide qui est lent. Donc, j'ai été sous antidépresseur. Mais même au-delà de ça, en fait, je me souviens que... Pendant mes études de j'ai j'avais des périodes dépressives euh, où ça a été très très difficile, où j'avais des idées noires, hein, je, le, je le dis aujourd'hui. Pas facile et j'en suis pas forcément très fière, mais c'est la réalité des choses. Et le problème c'est que moi j'ai absolument pas peur de la mort, donc euh, parfois ça me fait un petit peu peur de ne pas avoir peur de la mort. Mais j'ai connu des périodes voilà, très sombres, où j'étais profondément malheureuse, j'étais très très triste au fond de moi... Et ça, forcément, c'était les conséquences de tout ça, en fait, quand on ne dort pas, quand on est stressé, quand on... Voilà, c'est un peu la suite logique. Euh, ça fait un petit moment que je n'ai pas eu cette, euh, ces périodes. J'apprends toujours un petit peu l'hiver, parce que c'est à ce moment-là que ça arrive. Encore une fois, euh, aujourd'hui, ça va mille fois mieux. Euh, le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment d'en parler, tout simplement. Moi, au début, ça a été très difficile pour en parler, parce que... On comprend pas trop ce qui se passe et on a peut-être un peu honte de tout ça. On n'a pas envie d'être jugé différent ou la fille pas drôle. Mais n'empêche que c'est une vraie pathologie. Et moi je me souviens quand j'étais hospitalisée, il y avait des personnes qui étaient en dépression et il y a des personnes qui, qui en meurent en fait. Comme de l'anorexie, on meurt de dépression. Donc euh, faites-vous accompagner, n'attendez pas. Enfin, c'est une véritable maladie qui, qui tue, tout simplement. Donc j'ai des périodes aussi un petit peu plus difficiles que les autres, ça fait un petit moment que j'en ai pas connu, mais euh, ce qui m'aide énormément, donc voilà, ça a été d'en parler, et, et moi j'ai la chance, je ne sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, je vis avec une personne tellement bienveillante, et, et je lui parle énormément, il est très à l'écoute, et je pense que ça fait aussi toute la différence dans, dans ce chemin de guérison. Ensuite, il y a des parties qui sont un peu plus subtiles, mais pourtant... Euh, c'est peut-être les, les dernières étapes auxquelles je fais un petit peu face en ce moment. Euh, C'était faire confiance aux autres, tout simplement. Parce que bah, j'ai perdu énormément de personnes euh, pendant cette période d'anorexie. Euh, ce que je peux comprendre, hein, c'est... C'est difficile de comprendre de l'extérieur et encore plus de l'intérieur. Mais, mais je comprends, quand on est une personne extérieure à tout ça, de ne pas comprendre, surtout si... Voilà, c'est des, des troubles qu'on ne comprend pas. <rire> je comprends que c'est... C'est difficile de rester proche d'une personne comme ça, mais du coup, j'ai perdu énormément de personnes. J'ai été déçue par énormément de monde. Et du coup, de refaire confiance, ça, ça a été euh, très, très difficile. Encore aujourd'hui, hein, j'ai du mal à faire confiance aux autres. Euh, j'ai besoin de, de repères, en fait. Moi, c'est vrai que quand je pars quelque part, j'ai besoin d'avoir mes repères. J'ai besoin de connaître quelqu'un. J'ai besoin d'être voilà, un petit peu dans mon cocon, et de dire que tout va bien se passer. Encore une fois, je, je le dis à mon corps, euh, pas de danger, t'as pas à stresser. Donc, euh, les choses imprévues, euh, les surprises, je n'aime pas encore ça. <rire> j'ai jamais trop aimé ça, mais alors de plus en plus. Euh, voilà, j'ai juste besoin d'un repère, alors j'apprends à élargir un petit peu tout ça, à faire un petit peu sauter les barrières, à faire confiance à le, aux plus en plus de personnes. Encore une fois, mon repère aujourd'hui, je pense que c'est la personne avec qui je vis. Benoît est un grand repère pour moi. Et du coup, comme il est souvent avec moi, ben, ça va beaucoup mieux. Mais même quand je suis un petit peu toute seule, quand je pars un peu à droite à gauche, je sais qu'il est pas loin, je sais que tout va bien se passer. Et j'ai aussi quand même eu la chance d'être mon propre repère. Hein, soyons honnêtes, euh, je sais me débrouiller toute seule. J'ai appris à être toute seule. Mais, euh, mais voilà, j'ai quand même besoin d'avoir un peu ma zone de confort. Et ça va rejoindre, le, le prochain point va rejoindre un petit peu, bah, tout ça c'était vraiment oser sortir un petit peu de chez moi et sortir de cette zone de confort euh, sans avoir peur bah, de ne pas avoir l'alimentation qu'il fallait, sans avoir peur de pas avoir de troubles digestifs, sans, pas, sans, sans avoir peur de, de manquer de sommeil. Voilà, c'était vraiment une grande étape aussi à voilà, sortir un petit peu de ma bulle et de me dire que tout va bien se passer, que le monde extérieur euh, n'est pas dangereux. Et c'est ce que j'ai pensé pendant très très longtemps. Euh, voilà, je suis en sécurité, tout va bien se passer. C'est pas parce que je dors pas une nuit ou que j'ai un repas qui n'est pas forcément comme j'ai l'habitude d'avoir que tout va se redérégler. Aujourd'hui, je pense que j'ai de plus en plus confiance en mon corps pour, pour gérer tout ça, juste parce que, parce que je fais les choses pour, hein, tout simplement. Mais voilà, ça a été aussi une grande étape. À un moment, je, je n'osais plus faire grand-chose. J'apprends petit à petit, justement, à faire confiance, à pouvoir sortir un petit peu de chez moi, à pouvoir, bah, oser dire aussi que, euh, bah, là, c'est un peu plus compliqué, j'ai besoin de manger si j'ai besoin de plus dormir, si moi, je vais me coucher à 22h, bah, c'est parce que j'en ai besoin, parce que, forcément, le lendemain, je vais moins bien digérer, ça va être plus compliqué. J'ose le dire, j'ose un petit peu plus m'affirmer, même si, euh, par moments ça reste un petit peu difficile, mais je pense que ces deux points, voilà, faire confiance aux autres et aussi un petit peu sortir de chez moi, euh, c'est les... Euh, les étapes que je suis en train de franchir tout doucement en ce moment. Il y a un point que j'ai pas forcément abordé, c'était vraiment cette période d'orthorexie dans laquelle je voulais manger absolument sain tout le temps. Donc dès que je faisais, alors c'était pas un écart, mais c'est vraiment penser tout le temps à ces protéines, lipides, glucides toute la journée, avoir une assiette composée qui était normale, etc. Ça, ça m'a aussi beaucoup suivi, notamment pendant la période d'études de, de naturopathie, parce qu'on apprend tellement de choses... Euh, que voilà on a l'impression que c'est comme ça que la vie doit se passer aujourd'hui je sais que c'est pas du tout comme ça que la vie doit se passer et qu'il euh, faut aussi se faire confiance qu'on est tous différents qu'on a tous des besoins différents et que si on n'a pas de pathologie majeure et qu'on n'a pas de problème majeur tout va bien se passer alors comme je l'ai dit je fais attention c'est sûr parce que j'ai des troubles digestifs et franchement être plié en deux ça ne m'intéresse plus du tout ça me fait très très mal mais j'ai un grand lâcher-prise quand même sur mon alimentation, sur énormément de choses. Et toute cette période, franchement, l'anorexie n'existe plus du tout. Donc je suis aussi très contente, mais ça n'empêche que je suis aussi passée par là. Aujourd'hui, alors je ne subis plus du tout, je... c'est fini l'anorexie pour moi. Je suis plus du tout dans ce schéma-là. J'ai encore euh, beaucoup de choses à travailler, je le sais. Je reste une personne qui est fragile, comme je l'ai dit, euh... J'ai encore beaucoup de peur sur plein de choses au niveau émotionnel. J'ai toujours mes troubles digestifs. Euh, voilà, les troubles du sommeil, euh, par moments, ça m'arrive de pas très bien dormir. Je dois faire attention à ma santé mentale. Je sais que je suis aussi fragile sur ce point-là. Mais euh, parce que forcément, en fait, j'ai été traumatisée par cette période. Ça a été tellement douloureux. Enfin, j'ai quand même été hospitalisée en, en hôpital psychiatrique. Euh, je pense que tout le monde ne peut pas dire ça. J'ai vécu de l'anorexie, j'ai failli mourir, j'ai.. Vu... Voilà, c'est difficile. Vraiment, c'est pas. Je le souhaite à personne de vivre ça. Donc forcément que je suis un petit peu traumatisée cette, cette période. Il n'empêche, et ça je l'ai dit aussi dans un épisode, je réapprends à faire circuler la vie, à faire confiance, à, à sortir un petit peu de cet état traumatique et me dire qu'en fait la vie est belle, qu'il y a plein de choses très positives qui m'arrivent, que ça c'était avant, que ça a fait aussi de la personne que je suis aujourd'hui. Alors certes, j'ai plein de choses à apprendre et, et je trouve ça fabuleux, en fait, d'avoir encore plein de, de barrières à casser, de, de vivre. Mais il faut que je, aussi que j'apprenne à vivre avec mon passé. Et, euh, et c'est ok. Donc, euh, je suis aujourd'hui cette personne. Euh, mais ça n'empêche que ça n'empêche plus de vivre. Euh, je sors aujourd'hui, je fais plein de choses. Et comme je l'ai dit, en fait, si je dors pas une, deux nuits, bah c'est ok. Si j'ai pas mon alimentation qu'il faut, là on sort des fêtes. j'ai pas eu l'alimentation qu'il fallait, bah... C'est ok, euh, j'arrive beaucoup plus à lâcher prise et je trouve que en cette fin d'année 2022, euh, 2023 pardon déjà, euh, j'ai été d'une sérénité que je n'avais pas connue depuis bien longtemps. Donc, euh, donc le bilan en fait de, cette, de cet épisode, c'était pour vous montrer en fait que le chemin était très long, que moi j'ai dû traverser beaucoup de choses. Et c'est pour ça aussi que j'ai du mal à, à me spécialiser dans quelque chose. J'ai eu du mal à me spécialiser dans quelque chose parce que forcément les troubles gynéco, bah, je les ai connus avec mon aménorée, Les troubles digestifs, bah, je les vis. Il euh, y a aussi tout ce... le stress que je vis aussi. Il y a aussi les troubles digestifs, mais l'insomnie, bref. Tous ces troubles euh, que moi je connais, que j'ai envie d'accompagner les personnes dessus, que moi je connais et j'ai envie d'accompagner euh, les personnes là-dessus. Voilà, on n'a pas forcément tous le même chemin. Euh, L'idée, c'est vraiment aussi de vous donner plein plein de clés. Et, euh, et j'espère que cet épisode vous aura plu. Voilà, encore une fois, je me suis un petit peu mis à nu. Euh, et j'espère que, que ça vous a... J'espère que vous avez retiré des leçons de tout ça. N'hésitez pas à me faire un retour, ça me ferait bah Très plaisir. Et puis, euh, j'ai hâte que cette saison 2 se passe. Je vous souhaite bah, un très beau chemin de guérison, quel que soit l'endroit où vous êtes. Euh, je suis sûre que vous avez déjà franchi beaucoup d'étapes. Il en restera potentiellement beaucoup. Mais dites-vous que vous n'en ressortirez que, euh, que plus fort, qu'il y a plein de belles leçons de vie qui vous attendent, comme à moi. Et, puis, euh, et en attendant, le prochain épisode, je vous souhaite une très belle Journée, après-midi, soirée, où que vous soyez, j'attends vos retours avec impatience et je vous dis à très bientôt.